0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast GmbH Steuerrecht. Viele Mandanten fragen mittlerweile bei uns, ob es mit Vorteilen verbunden ist, wenn sie als deutscher Unternehmer auf privater Ebene im Ausland noch ein Girokonto oder Wertpapierdepot eröffnen also ein Konto im Ausland. Da kommt dann häufig die Frage, Herr Jun, hat das Vorteile im Falle einer Insolvenz von meiner Privatperson in Deutschland? Kann ich die Steuerlasten reduzieren und kann ich vielleicht die Renditen optimieren? Und diesen Fragen gehe ich heute nach mit Professor Dr. Olaf Gierhacke und Dr. Gerhard Kommer. Diese Folge ist der Audi-Mitschnitt unseres YouTube-Videos. Das Video verlinken wir Ihnen in der Beschreibung. Herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir gehen also nun der Frage nach, ob ein Konto oder Wertpapierdepot im Ausland mit Vorteilen verbunden ist, weil Mandanten und Sie auch bei YouTube diese Frage immer wieder stellen. Das mache ich nicht alleine. Professor Dr. Olaf Gierhacke ist mit dabei, bekannt aus zahlreichen Videos hier bei, online, hier bei YouTube und Dr. Gerd Kommer. Er ist Anlageberater und Vermögensverwalter in München, berät deutschlandweit und verwaltet ein Wertpapierdepot von über 600 Millionen Euro für vermögende Personen aus ganz Deutschland. Ähm, total spannend und da schauen wir mal, ob das auch von der Rendite optimal ist. Also von den Gründen, warum ich das von meinen Mandanten immer gefragt werde, da sind so Themen wie ähm, Corona-Maßnahmen, wie möglich Vermögenssteuer, die letztes Jahr eingeführt werden sollte. Ähm, dann sind es Themen vielleicht auch erbschaftsteuerlicher Art, ähm, politische Entscheidungen, wo man hofft, dass die nicht kommen. Ähm, aber Sie haben ja Klienten, die genau die gleichen Themen haben. Es sind
1: die, die Sie genannt haben, Herr Dr. Jun, ähm, sind auch noch so äh, diffuse Sorgen um äh, die deutsche äh, Volkswirtschaft, also Staatsverschuldung und so weiter. Wie geht das in diesem Land weiter? Haftungsunionen und die ganzen Stichworte, die wir alle kennen. Dann gibt es aber auch noch äh, so ein eher diffuses, äh, diffuses Denken. Ja, äh, mein Großonkel hatte auch ein Konto in der Schweiz. Und äh, der muss es ja schließlich gewusst haben und so weiter. Also so, äh, das sind gar keine spezifischen Anlässe, sondern ah ja, Konto im Ausland, Konto in der Schweiz mhm. spezifisch oder äh, in irgendeiner Ta äh,
0: Steueroase, das muss, schlaues, äh, das muss doch ein schlaues Vehikel sein. Ja. Ja. Und auf der Suche nach den Gründen kommt man, sagen wir mal als allererstes, auf das Thema Steuern, weil es war ja früher schon gang gäbe, ein Auslandskonto zu haben, ein erfolgreicher Unternehmer, das war schon üblich, dass der ein Konto im Ausland hat. Und meistens haben die auch gedacht, sie würden damit die Steuer reduzieren. Wie sehen Sie das? Naja, das geht
2: natürlich nicht und das ging genau genommen auch noch nie. Ja, also Es gab historische Gründe, warum nach dem Zweiten Weltkrieg unsere Väter, im Grunde genommen Gelder in die Schweiz und in Liechtenstein, und auch in anderen Ländern geparkt haben, in Anführungsstrichen. Das war beim im Wesentlichen nicht aus steuerlichen Gründen, sondern weil die Angst hatten vor Enteignungen oder vor, äh, äh, vor anderen politischen Unbilden, die damals irgendwie drohten oder vor dem Russen, ja, die dann damals äh, ja auch gedroht haben zur Zeit des, des Kalten Krieges. Heute kann man mit einem Auslandskonto überhaupt nichts bewirtschaften. Alle Länder sind in den automatischen Informationsaustausch eingebunden. Bankgeheimnisse gibt es faktisch nicht mehr. Die meisten Jurisdiktionen, die früher verwendet werden, einschließlich der Schweiz und der Liechtenstein, haben sich und äh, haben sich inzwischen committed, in, in, in steuerlichen Fragen voll zu kooperieren. Und das bedeutet, dass Aktienanlagen, alle möglichen Anlagen, die auf den Depots aus, von Auslandsbanken von deutschen Anlegern gehalten werden. Ganz normal der deutschen Besteuerung unterliegen genauso als wenn das bei ihrer Sparkasse wäre oder sonst was, da gibt es eigentlich keine Vorteile. Ganz im Gegenteil, es hat manchmal sogar Nachteile. Also beispielsweise in der Schweiz und auch in Liechtenstein gibt es die sogenannte Finanztransaktionssteuer schon. Also jedes Mal, wenn da Wertpapiere gehen und verkauft werden, dann ist da eine kleine Steuer fällig auf An- und Verkäufe und das ist etwas, das gibt es in Deutschland nach wie vor noch nicht. Also Dazu kommt noch, dass die Banken regelmäßig teurer sind als deutsche Banken. Wenn man da nicht irgendwie spezielle Deals hat und das besonders günstig hinbekommt, mhm. dann hat das im Regelfall mehr, vor als nach, äh, mehr nach als Vorteile. Ja,
0: kann absolut nachvollziehbar. Und die Unternehmer, die das in der Vergangenheit haben, die waren dann in den letzten Jahren bei uns und haben Selbstanzeige abgeben müssen. Das sind aber klassischerweise überwiegend, also auch viele Unternehmer gewesen, die mit Bargeld Geschäfte gemacht haben. Ja, Bäcker, Metzgereien, Wirte, okay. Eisdielen. Und dieses Schwarzgeld hatte man dann zu Hause. Ja, und dann ist der Klassiker, dass die Frau sagt, du kannst ja nicht 50.000 Marken in den 80er-Jahren liegen haben. Dann hat man es auf eine Bank gebracht. Natürlich nicht auf eine deutsche Bank, sondern nach Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein. Und es ähm, ging nur um das Schwarzgeld, ja, um das zu positionieren. Und die Renditen daraus, die musste man auch versteuern. Aber das war ja ein... Kreislauf, die konnte man dann natürlich im deutschen Finanzamt nicht angeben, hätte jeder gefragt, wo kommt denn das Ursprungsgeld her. Ja? Und eigentlich hat man diese Steuerhinterziehung nur für diese zehn Jahre rückwirkend für diese Zinsen machen müssen. Und es ging aber jetzt gar nicht darum, Steuern zu sparen. Das war gar nicht die Hauptmotivation auf die Erträge, Steuern zu sparen. Das funktioniert also nicht. Dann ist der Punkt, was ist, wenn ich ein Auslandskonto habe? In Deutschland funktioniert unternehmerisch etwas nicht, zum Beispiel, weil ich als Einzelunternehmer schlecht wirtschafte, mein Unternehmen geht pleite, als Einzelunternehmer haftlich ich un unbeschränkt oder meine GmbH geht pleite, aber ich als Geschäftsführer habe einen Fehler gemacht, hafte auch als Privatperson. Und da muss ich ja meine Vermögenswerte angeben. Im Rahmen einer Privatinsolvenz ist mein Auslandskonto außen vor.
2: Nein, ist es auch da in aller Regel nicht. Denn äh, die, in, einer solchen, in einem solchen Drohsszenario, wie Sie es gerade geschildert haben, also wenn irgendein deutscher Unternehmer in einer Haftungssituation gerät und dann von einem deutschen Gericht verurteilt wird, zu zahlen. Mhm. Spätestens dann muss er ja mit allen Vermögenswerten, die er hat, äh, sie offenbaren und wenn sie nicht ohnehin schon bekannt sind, was sehr wahrscheinlich ist. Das heißt, er muss erstens sagen, was er alles hat und er muss auch daran mitwirken, den äh, Gläubigern äh, das Geld auszufolgen. Das heißt also, egal auf welchen Konten in aller Welt äh, er Vermögenswerte hat, er muss ja kooperieren und muss eigenständig mithelfen. Dass, dass, dass diese Gläubiger dann an ihr Geld kommen. Und da hilft ein Konto nicht und verschweigen hilft auch nicht. Mhm. Er muss kooperieren. Es gibt zwar eine kleine, winzig kleine Besonderheit im Fürstentum Liechtenstein, die noch eine, eine gewisse Asset Protection-Wirkung haben kann, in zeitlicher Hinsicht vielleicht, nämlich der Gestalt, dass Liechtenstein nach wie vor zivilrechtliche Urteile in Deutschland, aus Deutschland und auch aus aller Welt nicht vollstreckt. Ansonsten. Ähm, im Bereich der Steuern gibt es eine volle Kooperation, aber wenn zum Beispiel irgendwie ein Scheidungsverfahren mhm. ähm, ausgetragen wird und, und der Scheidende Ehegatte hat einen Güterstandsausgleich, dann kann man mit einem deutschen solchen zivilrechtlichen Urteil nicht unmittelbar in ein lichtensteinisches Konto hinein vollstrecken. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass der, dass der Ehegatte, der bezahlen muss, das Konto nicht eigenständig plündern muss und es
1: der, dem, dem Ehegatten oder Ehegattin dann, dann geben muss. Mhm. Dann gibt es noch einen weiteren Gesichtspunkt, nämlich die Einlagensicherung im Ausland. Ne? Mhm. In der Schweiz gibt es zum Beispiel keine staatliche oder gesetzliche Einlagensicherung. Es gibt... Äh, ein System, das sich Easy Swiss nennt, das wird gerne mit einer staatlichen Einlagensicherung verwechselt, weil die Mitgliedschaft in diesem privaten, ich betone privaten Versicherungssystem, die ist gesetzlich für Schweizer Banken vorgeschrieben, aber das ändert nichts daran, dass es ein privates System ist, so wie ich mich gesetzlich verpflichte, eine Haftpflicht für mein Auto haben zu müssen, aber der Versicherer ist trotzdem ein privates Unternehmen. So, und wenn ich halt größere Summen auf einem Bankkonto habe, ich spreche jetzt spezifisch von einem Konto, nicht von einem Depot, dann habe ich grundsätzlich immer das Gegenparteirisiko der Bank. Und das ist in der Schweiz und in Liechtenstein selbstverständlich genauso. Es ist sogar noch ein Ticken drastischer, weil es in diesen beiden Ländern nicht diese 100.000 Euro staatliche Einlagensicherung gibt, die es in den EU-Ländern und auch Deutschland gibt. 100.000 Euro ist jetzt für einen sehr erfolgreichen Unternehmer vermutlich nicht unbedingt eine, ein großer Schutz oder eine große Schutzwirkung. Das könnte man schon fast mit den berühmten Peanuts bezeichnen, wenn jemand also eine Million auf dem Konto liegen hat. In Deutschland könnte man sagen, immerhin 100.000 Euro gesichert. Für den Fall, dass die Bank in wirtschaftliche Schwierigkeiten gerät. Wir haben in den letzten zwei, drei Jahren in Deutschland mehrere Bankenkurse gehabt, Konkurse gehabt. Gerade eben sind wieder zwei russische Banken aus ganz speziellen Gründen diesmal, unüblichen Gründen, den Bach runtergegangen. Davor waren es die Greensill Bank und davor waren es auch zwei, drei andere Banken in den letzten vier, fünf Jahren. Also, Bankenkonkurse sind was völlig Normales. Vor 12, 13 Jahren gab es die globale Bankenkrise, die natürlich auch Schweizer Banken erfasste. Die zwei größten Schweizer Banken, die UBS und die Credit Suisse, standen damals auch am Abgrund. Also es hätte nicht mehr viel gebraucht, dann wären diese beiden Banken umgekippt. Wenn es also nicht in den USA und in anderen Ländern, auch in den meisten oder in allen EU-Ländern riesige freiwillige, mit Betonung auf freiwillige Bankenrettungsaktionen der Staaten gegeben hätte, dann wären damals noch mehr als nur diese 20, 30 Großbanken weltweit pleite gegangen. Und das sollte sich halt jeder überlegen, der ein Konto im Ausland hat. Ich le leihe mein Geld, meine Einlage äh, einem Unternehmen dieser Bank, äh, die selber konkursfähig ist äh, und aufgrund der geringen Eigenkapitalausstattungen, äh, die Banken weltweit haben, das ist halt nun mal die Norm in diesem, äh, in diesem Sektor,
0: auch äh, häufig Konkurs gehen. Ja, rechtlich ist es ein Darlehen, was ich der Bank gebe, ob ich das Darlehen Ihnen gebe, einer GmbH gebe oder einer Bank gebe, ist es ist ein Darlehen rechtlich gesehen, ja? auch wenn es dann auf meinem Girokonto steht. Aber aus meiner Sicht ist es eine Forderung. Ja? Und das Gerücht, dass man im Ausland vielleicht höhere Renditen bei Wertpapieren generieren kann als in Deutschland?
1: Ja, das ist genau das, ein Gerücht. Also sagen wir mal, die Anlagestrategie und der Inhalt eines Depots, die sind ja beide völlig unabhängig davon, wo das Depot ist, ob das jetzt in der Schweiz ist in Deutschland oder in Mexiko. Also das so weit ist die Welt inzwischen fortgeschritten, dass wir das in allen drei diesen
0: Jurisdiktionen so bestimmen können, wie wir das wollen. Also das hat auch das Ausland wieder keinen Vorteil. Ja und dann kommt noch der Punkt hinzu, dass wir, von einem Deutsch, wir als deutscher Steuerberater von einem deutschen Kreditinstitut eine Steuerbescheidigung nach deutschem Steuerrecht bekommen. Wenn wir das Geld im Ausland hat, bekomme ich ein Steuerreporting nach ausländischem Recht. Das kann bei einer Festgeldanlage einfach sein, bei einem Wertpapierdepot ist das so kompliziert, dass wir da alles einzeln aufarbeiten müssen, was bei uns so viel Arbeit ist in der Kanzlei für den Mandanten, dass es das so ein riesen Mehraufwand ist, dass sich das erst recht nicht lohnt. Also, Fazit des Tages, ein Girokonto und ein Wertpapierdepot im Ausland, das lohnt sich auf keinen Fall. Es gibt kaum Gründe, die dafür sprechen, es gibt sehr viele Gründe, die dagegen sprechen. Vielen lieben Dank, Herr Professor Gierhake, Herr Dr. Kommer. Sie abonnieren am besten einmal diesen Kanal, aktivieren Sie die Glocke und dann sehen wir uns wieder im nächsten